0: אוסלמה, בן 48, נשוי ואב לשלושה, מתמודד מטעם המחנה הממלכתי למועצת נתניה. הוא בעל תואר ראשון בניהול מדעי המחשב, ותואר שני בהצטיינות במדיניות ציבורית, עובד כיום כמנהל בחברת הייטק. היום הוא כאן איתנו לשיחה על האתגרים מולם ניצב נתניה, על מעשיו במחאה נגד המהפכה המשפטית, ונשוחח גם על המלחמה, מנהיגות ועשייה פוליטית. שלום דודו. עלינו. ספר לנו למה החלטת לרוץ, להתמודד.
1: זה הגיע יותר מלחץ מסביב בעצם של אנשים שבאו ופנו וביקשו בעצם שניכנס לתוך המשחק הפוליטי הזה בעצם בשביל לשנות דברים. מבחינתי תמיד הייתי פעיל, תמיד יצאתי למאבקים שדברים הפריעו לי, עשיתי את זה תמיד בכובעים של פעיל חברתי, לא נכנסתי בעצם למשחק הפוליטי. השנה האחרונה קצת שינתה דברים, הבנו ש... אנחנו מפקירים בעצם את ה... אני קורא לזה השירות הציבורי, ניהול המדינה, ניהול מוסדות ציבור ב... בידי אנשים שהם לא בהכרח ראויים ומתאימים.
0: ועכשיו הגיע הזמן.
1: נכון. ראינו בשביל אוקטובר מה קורה שבעצם כל כך הרבה מערכות לא מתפקדות, וראינו את זה גם כמערכות ציבוריות שהיו צריכות לתת מענה בעצם לאזרחים, מפונים, חיילים. הרבה דברים לא תפקדו.
0: תספר לנו מה עשית כשפרצה המלחמה.
1: ביום הראשון פתחתי חמ"ל מאוד גדול, גייסנו לאורך ארבעה חודשים מעל 20 מיליון שקלים, הבאנו לנתניה, דאגנו להכיל את כל המפונים בעיר, כ מפונים כל יום בארוחות צהוגניים וארוחות ערב חמות, סיפקנו מעל 260,000 מנות ארוחות חמות לכל המפונים, דאגנו לשלוח לחיילים ציוד, רכשנו לחטיבת הצנחנים 12 רחפנים, לחפ"ק מטולה, שני רחפנים, רכשנו מקררי שטח לגדודים, ציוד אול לא אובר בעצם.
0: ומה אתה רואה ככה מסביבך במלחמה? מה אתה מרגיש? אתה רואה התגייסות אזרחית אדירה?
1: התגייסות אזרחית אדירה מול חולשה מנהיגותית במדינה. כשאני מדבר על מנהיגותית, אני לא מדבר רק על ראש הממשלה, אני מדבר באופן כללי. אתה רואה בעצם אנשים שלא יודעים מה זה לקחת אחריות.
0: הרגשת שאתה מסתכל ימינה ושמאלה ואין אף אחד?
1: כן, שאם אנחנו ככוח אזרחי ציבורי לא יקום ולא יתמוך באזרחים ולא יתמוך במפונים ולא יתמוך בחיילים, בעצם הם יפלו לתוך איזשהו ואקום שאלוהים יודע מה יקרה.
0: אתה עצמך יליד קריית שמונה, גדלת בתקופה עם קטיושות, איך, איך היה לגדול שם?
1: מוזר, היום בפרספקטיבה לאחור, כשאתה מסתכל על הדברים, קשה קצת להבין איך גדלנו שם. החורים שלנו גידלו אותנו שם. זאת היה... הייתה שגרה, לא? זו הייתה שגרה לגמרי. תחשבי שאנחנו כילדים לא היה לנו צבע אדום, לא הייתה כיפת ברזל. פשוט היינו משחקים בחצר, היינו שומעים פיצוץ, ואז היינו עוצרים לרגע את המשחק, מנסים לנחש האם זה קטיושה שנחתה או ירי של צה"ל, לבנון. פחד אלוהים. כן. המגרש הייתי משחק בו תמיד בתור ילד מתחת לבית, הוא היה עם טיל קטיושה שפגע בו ישירות. היה בו חור שלא תקנו אותו כמה שנים.
0: מורשת. והיינו
1: משחקים כאילו ורצים סביבו, כזה לא ליפול ולא להיפצע. החור
0: עוד שם? זה קיים?
1: לצערי, בקריית שמונה רוב המגרשים בעצם חוסלו עם השנים, הפכו לחניות. היום זה כואב לראות, אבל זה מגרש ששירת הרבה שנים את כולנו כילדים, היום זה בעצם חניה. חניה.
0: איך היה לגדול שם?
1: אני חושב שזה בונה אותך. המציאות הזאת שאתה... חי תחת קטיושות, חדירות מחבלים, את יודעת, היינו, היה לנו שגרה מוזרה כזאת, אם היינו משחקים בחצר או בגינה או במגרש כלשהו, והיינו עם פצצות תאורה, אז היינו יודעים שזה היה קוד כזה שיש חדירת מחבלים, וצריך להיות כרגע ערני טיפה יותר, ואולי לא להתקרב לאזורים מסוימים. שהיו קטיושות, או שנגיד שמעת בחדשות שנפגע אזרח בלבנון, אז ידעת שהלילה ישנים בחדר ביטחון, כי יהיו קטיושות. זאת ילדות, כן.
0: זאת גם ילדות. <coughs> אתם גרים בנתניה מאז 2006, מה אתה אוהב בעיר?
1: קודם כל את האנשים, את האטמוספירה, זאת אומרת, כולם כזה מכירים את כולם, זה אמנם עיר שמתקרבת ל-300,000 איש, אבל היא עדיין שכונה אחת כזאת היא גדולה בעצם, שכולם מכירים את כולם. יש לנו חוף ים מדהים, זאת אומרת, רצועת החוף הכי ארוכה בישראל, הכי מרשימה בישראל, צריך לשמור עליה, לדאוג בעצם. שהיא לא תופקר לטובת רק יזמי נדל"ן, ובאמת להבטיח שהטבע הזה שמשך אותנו לנתניה, ועוד רבים אחרים, אכן יישמר לטובת כולנו, קודם כל.
0: אז בוא רגע, ברשותך, נחזור לנקודה אחרת בזמן. שנה אחורה מהיום, אתה פעיל בולט במחאה נגד המהפכה המשפטית, קח אותנו לשם.
1: תחילת ינואר, התחילה המחאה בעצם בתל אביב, היו שבועיים-שלוש של הפגנות. בשלב כלשהו פנו אליי מספר אנשים שיצאו לשם והתמידו שבוע אחר שבוע והבינו שזה מתחיל להיות קשה ושוחק. <אח> כי צריך לצאת מוקדם, בארבע, למצוא חניה רחוק, לצעוד, אחרי זה לחזור, גשם, כל הלוגיסטיקה הזאת. אתה יוצא בארבע, חוזר ב-12 בלילה הביתה וזה הפך להיות מסובך. <אח> החלטתי שאני כתוצאה מזה בעצם בא ומקים מוקד בנתניה, יצאתי עם בידורית. עם עוד כמה חברים, להפתעתנו, קבוצת וואטסאפ שפתחנו בעצם, שזה היה כל מהות הפרסום שלנו לאותו, לאותה הפגנה ראשונה, צמחה בקצב מטורף, תוך יומיים מהרגע שהודענו שזה, ש, שתהיה הפגנה בשבת, הגיעו כאלף איש. לא ציפית? ציפיתי לכמה מאות, לא, לא לכמות כזו.
0: הופתעת לטובה.
1: הופתעתי לטובה, ואני חושב שהסוד היה קודם כל, דאגנו מההפגנה הראשונה להביא דוברים מעניינים. זאת אומרת, נתניה לא רק התחילה להפגין, אלא היא גם הביאה אנשים שהם היו בתפקידי מפתח, מכירים קצת יותר דברים, והם יכלו לתת בעצם זווית נוספת לכל הנזק שההפיכה המשטרית יכלה להביא בעצם למדינת ישראל, שאת חלקה ראינו, ועוד נחווה אם היא לא תיעצר.
0: ואתה בכלל מאוד בקיא במאבקים חברתיים, זה לא עוזר לך, אתה עשית, הרבה כאלו, תספר על אחד מהם.
1: לפני חמש שנים, חמש וחצי שנים, אני זוכר שעיריית נתניה גידרה תשעה דונם על חוף פולג, ממש עד קו המים, ותלתה שלטים של סכנה, אתר בנייה. אף אחד מאיתנו לא ידע מה זה. אחד מחברי המועצה המכהנים באותה עת העלה איזשהו פוסט, אנחנו מקימים לטובתכם כתושבים, פארק שעשועי מאוד גדול. ואז בעצם היו קצת מחיאות כפיים של כל מיני אנשים ברשתות, אבל באתי ושאלתי שאלות, כאילו, מי, מי קבע, עם מי התייעצתם, איך יכול להיות שאתם נוגעים בקו המים עם מקום שיהיה סגור, הלוא קו המים וחוף הים הוא שטח פתוח, הוא צריך אישורים של הוולחוף לכל הדברים האלה. התחלתי לשאול שאלות, התחלתי בעצם לעלות מדרגה עם מחאה. ברשתות, שלחתי מכתבים גם למהנדס העיר, גם לראש העיר, וביקשתי תשובות לכל ההליכי תכנון ובנייה שקדמו לזה. היה שלב שבעצם נכנסו איתי לאימוץ מצד העירייה. בשלב כלשהו, דקה לפני שהוזמנתי לתוכנית של אורלי וגיא בבוקר לדבר על, על הפארק הזה, עיריית נתניה הודיעה שהיא גונזת את הרעיון והיא יורדת ממנו ובעצם מבטלת אותו. לימים ידענו שגם לא היו היתרי בנייה ולא היה אישורים לכל הדברים האלה.
0: זה מאבק הזה הסתיים בניצחון. לגמרי. ועכשיו אתה בוחר לרוץ ולהתמודד. איזה תפקיד אתה רוצה למלא במועצה?
1: יש שני דברים שמאוד קורצים לי, זאת אומרת שזה הסיבה שבגללה נכנסתי. אני חושב שאחד הדברים הכי קשים בנתניה, נתניה נמצאת במקום פנטסטי, זאת אומרת, רצועת מחוברת לכביש החוף, שתי תחנות רכבת באזורי התעסוקה, תחנת רכבת שלישית תהיה בקרוב.
0: אטרקטיבית מאוד.
1: מאוד, אבל היא נשארה מאחור מבחינת התפתחות, אני מדבר של עולם ההייטק, מבחינת התפתחות של תעשייה עתירת ידע. קשה מאוד להביא חברות לנתניה, הטבעות נשארו מאוד. ישנות ולא תואמות, רואים מה קורה בהרצליה פיתוח, רואים מה קורה אפילו ביוקנעם הרחוקה. אין פיתויים בעצם. בדיוק, אין, פ... אין פיתויים ליזמים בעצם לבוא ולקדם את האזור, ותשתית תחבורתית בעצם לא חושבת נכון. זאת אומרת שבונים תחנת רכבת באזור תעסוקה, לא צריך לחשוב איך מוציאים אנשים, צריך לחשוב איך להביא אנשים. זה יתרון גדול. בסוף, אנשים שנוסעים לעזריאלי, יורדים בעזריאלי, ויש מגדלים בעצם ממשרדים. אני רוצה חיבור למטרו בנתניה, לא יכול להיות שהמטרו בעצם הולך להכיל בעצם את כל מרכזי התעסוקה העיקריים של גוש דן והפריפריה מסביב, אני קורא לזה. אנחנו מדברים אפילו על עזריאלי בחולון, אנחנו מדברים על קריית המדע ברחובות, אנחנו מדברים על רמת החייל, בעצם כל האזורים האלה, פתח תקווה, קריית אריה, כולם מחוברים בעצם למטרו, נתניה נשארה בחוץ, המטרו מגיע בעצם עד קו הרצליה, רעננה, רמת השרון, ולא ממשיך לנתניה. בפועל, מה שזה יעשה, בעצם שכל האזורים האלה יתפתחו בעצם כאזור תעסוקה מרכזי של מדינת ישראל, נתניה תהיה הפריפריה שלהם, ומי שירצה לצאת לעבוד, בעצם יצטרך לנסוע אל אותם מקומות. איך הוא יעשה את זה? הוא יעשה את זה עם רכבים, וזה אומר שהוא ימשיך לשבת בפקקים כל יום, שעתיים וחצי, הלוך חזור בעצם, לתוך הפקק הגדול ביותר של מדינת ישראל כדי לעבוד.
0: אתה שם דגש על צעירים וגם על מערכת החינוך? חשוב לך להביא מורים טובים לעיר? איך עושים את אז אני חושב
1: שברגע שנדע אה, לשנות את האקו סיסטם הכלכלי ובעצם ליצור איזושהי חממה טכנולוגית נוחה לחברות הייטק בעיר, אז אנחנו נרצה לעשות גם את החיבור ואת ה-engagement הזה בעצם בין שתי העולמות האלה, שני העולמות האלה בעצם בעולם ההייטק ועולם החינוך, ולעודד למצוינות ו ולחיבור בעצם אל התעשייה כי יכול להיות שיש היום כיתת סייבר איפשהו באחד מבתי הספר מכיר כאלה. הקשר שלהם לעולם האמיתי, ל... רופף, הוא, הוא רופף ולא קיים בכלל, שזו הבעיה הכי קשה. ואפשר לחבר. לגמרי.
0: תגיד, דודו, מה חשוב במשפחה על הכניסה שלך לחיים הפוליטיים? איך, איך הם מגיבים?
1: בעיקר כועסים. כועסים לא, עליך. לא, 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 לא אוהבים את הרעיון. בסופו של דבר מבחינתם אנחנו חיים בעולם די נוח. וכל אחד יכול להיות בפינה של עצמו ולחיות את החיים הנפלאים שהוא בחר לעצמו עם המשפחה, בלי להיכנס לתוך הרפש והלכלוך. Uh, אבל אנחנו מבינים שאפשר להיות שמה ואפשר לעשות מעשה. Uh, אני מגיע ממקום שאי אפשר לשבת מול הטלוויזיה ורק לקטר. אתה רוצה בסוף כן לעשות, להיות חלק מהשינוי, כי לקטר זה קל. בסוף צריך, את יודעת, uh, לאזור אומץ, uh, להיכנס לתוך העולם הזה. נכון, נקבל ביקורת, נקבל השמצות, נקבל הסתות נגדי. אבל בסופו של דבר, אנחנו מספיק חזקים כדי להוביל דרך שאנחנו מאמינים בה, שהיא הדרך הנכונה גם לנתניה, ואולי גם למדינת ישראל בהמשך.
0: אני תכף אשאל אותך, האם נתניה זאת רק מקפצה, אבל עוד קודם לכן, אתה אבא לשלושה ילדים, מתן בן עשר, ליעד בת 13 וגל בת 16 וחצי. איזו מדינה אתה מאמין, באיזו מדינה אתה מאמין שהם צריכים לגדול?
1: מדינה ליברלית, דמוקרטית, שבעצם נשים... שוות זכויות לכל דבר. ראינו במלחמה האחרונה את תפקידן של נשים בכל מקום, בכל אזור, בכל מערכת, אם זה המערכת הצבאית, המערכת האזרחית. בסופו של דבר, נשים צריכות להתקבל לכל מקום ולהיות שוות זכויות בעצם לגברים, בלי שאף אחד יאסור עליהם, ימנע מהם או יעצור אותן. וככה אני מאוד את הבנות שלי גם.
0: עכשיו אתה ממש מרים לי להנחתה לשאלה, אתה גדלת אה, בבית של הורים שעלו לישראל לי בשנות ה-50 וה-60 מטוניס וממרוקו, נתקלת בדרך שלך באיזושהי גזענות או אפליה?
1: קודם כל גדלתי עם ארבע חיות בבית, אני הבכור. אז אתה
0: פמיניסט <המיטי> כן. <אז>
1: כן, את יודעת, בסופו של דבר, הדברים האלה צצים, אי אפשר להתעלם מזה. זאת אומרת, אחת לכמה זמן תמיד יש את הפוליטיקאים שיעשו מזה און פוליטי וינסו לחמם את האווירה. על מה? על שם המשפחה?
0: על מה?
1: לא, אני, אני, אני חושב שה, שהסיטואציה, סיטואציה, אני לא מדבר אליי באופן אישי, אני באופן אישי לא נתקלתי, אני חושב ש... אתה מספיק אה, אה, חזק ומספיק רוצה ומספיק אה, נחוש לעשות דברים, אז אתה עושה אותם, אף אחד לא עוצר אותך בגלל שם המשפחה שלך. לא נתקלתי אף פעם בחסמים אה, כאלה, אבל אני אומר, לצערי, תמיד ראיתי בעצם את הקונפליקט הזה, אני אתן, אני אתן דוגמה, הייתי שחקן כדורגל, הייתי קפטן קבוצת הכדורגל של קריית שמונה. איזה תפקיד? אה, קשה. פי. עד שדפקתי את הברך שלי בשמונה ניתוחים. כל
0: העיר היה יכול להיות אחרת. <laughs>
1: והייתי משחק עם קיבוצניקים, מושבניקים וקריית שמונה, אז תמיד הייתי הדמות שבעצם קצת נסע לחבר, כי, כי תמיד היו מתיחויות מיותרות. זאת אומרת, אנשים שבאו מרקע מסוים בבית, הרגישו אולי איבה לקיבוצניקים.
0: והרגשת פער ביניכם לבין הקיבוצניקים?
1: לא, אני חושב שבסוף כולנו היינו ילדים שרצו לשחק ולנצח ביחד, כאילו, אני חושב שזה כמו מדינת ישראל, בסוף יש מטרה אחת, שמתמקדים בה ולא מסתכלים על ההבדה שלך. לנצח. לא לנצח, אבל כן לצמוח ולגדול. כן, להיות מדינה. ביחד, זה מה
0: שאנחנו רוצים. היום אתה מזהה גזענות בחברה הישראלית? זה משהו שעוד קיים?
1: Ee, כן, מזהה, מזהה את זה בשיח, את יודעת, אחת לכמה זמן, כמו שאמרתי, פוליטיקאים עושים הכל כדי לגרום לזה לקרות, כדי שזה ישרת אותם פוליטית, לצערי. Ee, אני, אני אתן דוגמה נוספת, בקריית שמונה, זה גם משהו שאמרתי באחת ההפגנות, בקריית שמונה גדלנו בבניין של 16 משפחות, הייתה משפחת אורג מהונגריה, מוגל מהונגריה. רענן מ... לא זוכר בדיוק את המקור, אבל אני חושב שהם היו מבולגריה. אנחנו היינו מתוניסיה, מרוקו, היו על משפחת שמולה מפרס, מ... מ... ובאמת היה... היה פסיפס מדהים של אנשים, כילדים, אף פעם לא חשבנו על זה, לא דיברנו על זה, שיחקנו ביחד, היינו עושים מדורות ביחד, היינו יורדים לחצר ומשחקים כל החופש הגדול ביחד. אף אחד מאיתנו לא הכיר את המושגים האלה, זאת אומרת. קור היתוך אמיתי. לגמרי.
0: וכולם ישראלים. לגמרי. גדלתם ביחד. מה היום המילים חוזה חדש מעוררות בך?
1: חוזה חדש בין מי שרוצה להיות בתפקיד ציבורי לבין הציבור, קודם כל. זאת אומרת, פוליטיקאים ואנשי ציבור שמבינים שהם באים לשרת את האזרח, ולא האזרח צריך לשרת אותם. לצערי, בשנים האחרונות זה התהפך ממשרתי ציבור. לאדונים לציבור, כאילו זה הפך להיות. אומרת, כל איש ציבור שנבחר פתאום שוכח את תפקידו האמיתי ומתעסק. שמענו את מיקי לוי, את יודעת, עם כוח, כסף ומה עוד היה שם. אז אנחנו לא באים בשביל זה, אני חושב שגם אני בחיים עשיתי כברת דרך גם כלכלית, גם עסקית, גם אקדמאית. אנחנו באים ממקום שאנחנו באים לתרום. אני לא רוצה לקבל מזה שכר, אנחנו באים לעשייה הציבורית במועצת העיר בהתנדבות מלאה, כדי לתרום מזמננו, כדי להפוך את נתניה, להיות עיר חזקה יותר, חזקה יותר כלכלית, חינוכית, עיר שמסוגלת בעצם לתת מענה לדרישות של התושבים, ו... ובשביל זה היא צריכה קודם כל כסף, כמו שאמרנו בסוף, השמיכה קצרה. אם אתה לא יודע לייצר הכנסות, אז אתה לא תוכל לדאוג לרווחה, ואתה לא תוכל לדאוג לחינוך, ולא תוכל לדאוג לספורט ולנושאים אחרים. ואתה
0: אומר, אפשר להביא כסף לנתניה. זה, זה לגמרי אפשרי. אני
1: אפשר. חושב אפשר. שזה התפקיד בסופו של דבר של נבחרי הציבור, רק שהם בשנים האחרונות לא עסקו בזה. למעט ראש העיר שהביאה בתחילת המילניום את איקאה ואת סלקום, עברו כבר 25 שנה, לא ראיתי חברה גדולה שהגיעה לנתניה. תפקידו של חבר מועצה הוא לא לטפל בלכלוך במדרכות בשוטף, זה תפקיד אגף השפע או חזות העיר. תפקיד שלך כחבר מועצה הוא באמת לראות דברים במאקרו, לנסות לדאוג שהעיר הזאת ת, תהיה לה תוכנית, כמו שאנחנו מכירים היום, תוכניות מתאר לבנייה, אז להסתכל על תוכניות מתאר לעוד גדולה. רבדים. כן,
0: אז אני... באמת כשאתה מסתכל ככה בעולם, יש עיר שנתניה יכולה לשאוף להיות כמותה?
1: אני לא יודע אם משהו ספציפי, אבל יכול להיות בה הכל. זאת אומרת, יכול להיות בה הרצליה של האזורי תעסוקה, ויכול להיות לה את, את החופי ים בעצם כמו במונקו. לא
0: חסר. אתה רוצה לקחת קצת מכל דבר. קצת
1: מכל דבר ולבנות, אני חושב שנתניה מיוחדת בסוף. היא עיר מאוד מיוחדת גם עכשיו, בתקופה האחרונה. התחילו לפתוח בעצם קצת בשווקים, בשוק העירוני, גם מתחם קולינרי של מסעדות. אני חושבת שזה יכול להיות הרבה יותר רחב, הרבה יותר, יותר שוקק.
0: חשוב מאוד אוכל. אנחנו הישראלים, אנחנו מאוד אוהבים אוכל. דודו, כן. רמזת מקודם, יכול להיות שהתחנה הזו במועצה המקומית, זה בעצם בדרך לפוליטיקה ארצית? יכול להיות
1: Uh, יכול להיות אבל למדתי בחיים ששום דבר שאתה מתכנן הוא לא בהכרח מה שקורה זאת אומרת לא אם היית שואלת אותי לפני שנה וחצי לא הייתי פה. לא הייתי בטוח בכלל לא, לא חשבתי בכלל שאתמודד למועצה. זה משהו שנולד עוד פעם עם המציאות ברמת המקו, מיקרו משפחה והכל ואז אתה מבין שאתה חייב להתגייס. Uh, יכול להיות שכן יכול להיות שלא. נראה לי על זה... אבל
0: אתה מפשיל מרפקים ונכנס פנימה. זה, זה כבר קורה. כן, החלטתי שכן. יש לך מילה להגיד על המתמודדים האחרים למועצה?
1: לא, no, אני רק יכול לציין שאנחנו בעצם המתמודדים היחידים שלא היו חלק מהקואליציה האחרונה. זאת אומרת, בסופו של דבר אנשים שמצביעים צריכים לבחור בין משהו שהם יודעים מהו, ואם יש להם טענות על ניהול העיר, אז כולם היו שם. חלק מהקואליציה. אנחנו הראשונים שבאים מבחוץ, באים עם הוכחות ועם יכולות להזיז דברים, לעשות דברים. ואנחנו באים לא בשביל להתקשט בתארים ובמשכורות. אנחנו מרוויחים יותר בחוץ, ו... וטוב לנו. אנחנו באים לתרום, לעזור, ובעצם לדאוג שהעיר הזאת תהיה במקום שהיא ראויה לו.
0: משהו חדש ומרענן. יש לנו עוד כמה דקות, אז אנחנו ננצל את זה מיד. דודו, אתה מוכן? מה התקופה בחיים שהכי היית רוצה לחזור אליה?
1: וואי, לשחק כדורגל. בן כמה היית? עד גיל 16 וחצי שיחקתי, עד הפציעה המשמעותית, אחרי זה המשכתי עוד עד גיל 18, ואז בניתוח השני כבר הפסקתי.
0: זה היה קשה לוותר על החלום? מאוד.
1: אני זוכר את עצמי לפני גיוס, יושב במשך שבועות ולא מעקל שזהו, זה נגמר. שזה
0: נגמר. טוב, אפשר לאוהד את מכבי חיפה, זה תחליף.
1: אני אוהד הפועל, לדברי.
0: מילים קשות. מה הדבר שאתה הכי מעריך בדרך בה גדלת?
1: הכי מעריך, אני חושב, את העצמאות. את המשהו שאין לילדים היום. זאת אומרת, אנחנו יצאנו החוצה לבית ספר בבוקר, והיינו חוזרים הביתה ב-7-8 בערב, בלי טלפונים ובלי שיעורים. שואלים, מאיפה אתה?
0: לא ידעו גם, מאיפה אתה.
1: ידענו להסתדר.
0: אח בכור לארבע אחיות? נכון. וואו, איך זה?
1: <אז> סוג של אבא נוסף בבית.
0: אחראי, עצמאי, כן, כן. ועוזר להורים מאוד. כן. מה המשפט שאמרו לך ולעולם לא תשכח? וואו.
1: אין לי איזה משהו שקופץ לי.
0: יש משפט שאתה אומר הרבה לילדים? <אז>
1: לא, בעיקר, בעיקר שילכו עם מה שהם טובים בו, זאת אומרת, אני לא מעודד אף אחד מהם לעשות משהו שאני רוצה שהם יעשו, אלא שכל אחד ילך עם הכישרון שלו, עם האהבה שלו, ו... ויתמיד בה. אני חושב שזה יותר, לצערי, אני יכול להגיד את זה, יותר חשוב מעוד ציון טוב בבית הספר. לי, לי, לי אני יכול לתת דוגמה, לא סיימתי את הלימודים שלי בתיכון, כי הייתי עסוק בכדורגל ובספורט. סדר עדיפויות? עם תעודת בגרות מלאה, אה, חסר בג... הייתה חסרה לי בגרות בספרות שלא עשיתי.
0: אבל השלמת, כי יש לך שכה. עם שני תארים. כן, כן. אז בסדר, אז די לא די בתיכון, די די אבל אחר כך. בדיוק. מה המילה האהובה עליך?
1: נחישות. אה, אני חושב שבסוף נחישות היא הכל. ואני אתן דוגמה, הבת שלי, היא למדה בבית הספר ליד הבית. בשכונה ואחרי שנה בחטיבת הביניים החליטה שהיא רוצה ללכת ו... עם החלום שלה שזה לרקוד היא רקדנית. והיא הלכה בעצם לבית ספר שנמצא בצד השני של העיר. היא קמה בשש וחצי בבוקר היא בשש וחצי בבוקר כבר יוצאת לאוטובוס כדי לנסוע שעה אל בית הספר במקום להיות באזור הנוחות ליד האחים שלה קרוב לבית והחברים שלה היא עזבה את כולם. בלי חברים נוספים, והיא נוסעת כל יום, מבחינתי זה... כל הכבוד. נחישות.
0: זה ממך, זה ממך היא קיבלה. דודו, יש לך זיכרון מהילדות שתוכל לשתף אותנו?
1: אני זוכר שבגיל חמש וחצי, שש, התחלתי לטעות על, על דברים ולא לקבל אותם כמו שהם. אני זוכר שישבתי בחדר ביטחון, תקופה של קטיושות. ואני רואה טלוויזיה, אני יושב על הרצפה ואני רואה את מנחם בגין, ומבחינתי זה כאילו תורה מסיני, ראש ממשלת ישראל נואם מעל דוכן הכנסת ואומר, אני מבטיח לקריית שמונה, לתושבי קריית שמונה, שלא ייפלו יותר כטיושות בקריית שמונה. וזהו, הבנתי, בתור ילד נכנסתי לתוך עולם כזה של יש פה איזה מגן כלשהו שאני לא יודע, סוגרים את, את האוויר ושום טיל יותר לא ינחת פה. ושבועות לאחר מכן היה מתח גדול לקריית שמונה, סבא שלי נפצע ונותח בנס ונשאר בחיים. ואני זוכר שבאנו לראות את הבית שלו נפגע, היו שם כל מיני רשתות תקשורת ואנשים ברחובות שבאו לצלם, וכולם כזה מול הצלמים התחילו בעצם לצעוק בגין, בגין, בגין. ואני הולך עם אבא שלי יד ביד ואני שואל את אבא שלי, למה לא כולם ממודדים את בגין, הלו בגין שיקר לנו, הוא אמר שלא יהיו קטיוש עוד יותר בקריית שמונה, והנה סבא נפצע. והיה לידינו במקרה את אחד העיתונאים, הם מהר משכו אותי כזה מהעיניים של אבא שלי, שאלו את אבא שלי אם אפשר לראיין, ואז הם באו ושאלו, רגע, מאיפה אתה יודע את זה? ואז הסברתי להם שאני זוכר שראיתי אותו מעל המרקע מבטיח זאת. אני, ברור לי שבגין לא שקרן היום, אבל בתור ילד בעולם שגדלנו בו.
0: שחור ולבן. יש שחור
1: ולבן, וכשמישהו אומר לך משהו, אז הוא מבטיח והוא צריך לקיים.
0: הבטחות של מנהיגים, אנחנו שבעים מהם.
1: אז היום אנחנו יכולים להתגעגע למנחם בגין לעומת ההנהגה שיש לנו לצערי.
0: דודו, תודה רבה על הדברים האלה, השארת לנו המון חומר למחשבה. תודה רבה.
1: תודה לכם.